1: bienvenidos a este episodio de éxito de adentro hacia afuera yo soy tu amiga dania santa cruz me encuentras en todas mis redes sociales como arroba coach dania stacks El día de hoy tenemos un episodio buenísimo, buenísimo. ¿Por qué? Pues porque estamos en la época de proyectar nuestras metas, proyectar nuestros objetivos, ver cómo es que vamos a aprovechar este 2020. Y pues quise compartir contigo un método que llevo practicando ya algún tiempo y que me ha funcionado bastante, bastante. Yo creo que ahorita que ustedes se encuentran, bueno, tú que me escuchas, te encuentras en esta parte de pensar, bueno, a ver, sí, tengo esta meta, pero pues ya tuve esta misma meta hace dos años y realmente no la he conseguido. Ok, para ti que de repente te desesperas porque tú piensas que es como nada más decir, eh, o okay, que quiero mejorar esto, quiero mejorar lo otro, pero no ves avances, bueno... Querido, querida, no estás solo. Aquí estoy yo para acompañarte y pues te voy a compartir una herramienta que para mí fue muy, muy, muy este, transformadora, ¿no? Uh, este proceso, este, digamos, estas cinco reglas, como dice el título, cinco reglas para proyectar tus metas, proyectar tus metas, es un método que aprendí del señorón Anthony Robbins mundialmente conocido como Tony Robbins, localmente conocido como mi tío Tony. <risa> él, él no sabe, pero él es mi tío y tiene aquí una fan en Tijuana y, y mi padrino, no sé, algo, algo, algo. Yo siento mucha afinidad con este señor y yo, yo creo que hay muchísimas personas en el mundo, pero me atrevo a compartirte un poquito de lo que le aprendí en este método porque realmente yo también batallaba a la hora de proyectar metas eh, habla, vamos a pensar metas personales o metas de negocios porque sí me hacían falta unos pasos, él, él le dice las cinco reglas yo lo veo como, como, como unos pasos que hay que hacer, como el, como el proceso natural para poder escribir y proyectar tus metas entonces como, como primer punto quiero que Abras, todavía no voy a entrar a las cinco reglas, quiero que abras un poquito tu mente y que cuando se trate de proyectar metas, cuando se trate de proyectar sueños, que finalmente un sueño ¿qué es? O sea, un sueño pues es, es una meta. Es, es eso, es una meta con objetivos, con estrategias. Los sueños que se vuelven realidad, eso es, eso es lo que son. Eh, un conjunto de actividades alineadas en un plan para poderse llevar a cabo. Entonces, en este episodio te voy a pedir que por favor abras tu mente, que no te limites, que utilices la imaginación que recurras a tus, a tus recuerdos, a tus deseos, que, que te proyectes en el futuro de una manera deseada, ¿no? O sea, no, no, no nos vamos a quedar cortos ahorita. Es muy importante que para este episodio y para que puedas aplicar estas cinco reglas, no seas codo, no seas coda contigo. Realmente, mira... Yo no sé si ahorita me escuchas camino al trabajo, si estás atorado en el tráfico, si ya vas de regreso a tu casa, si, pues no sé, si estás limpiando, cuidando a tus bebés o, o neta estás trabajando y me estás escuchando de contrabando. Lo que te quiero decir es que donde sea que tú estés, estos minutitos, escucha escucha conciencia y si tienes la oportunidad de tomar nota para que anotes las cinco reglas o para que de repente anotes unas preguntas que te voy a hacer lo hagas, ¿por qué? porque el principal problema que yo me encuentro con las personas cuando estamos en grupos de coaching o que estamos teniendo sesiones uno a uno eh, es que no saben plantear sus metas no saben lo que quieren y el día de hoy no te voy a hablar de la famosa meta smart, no te voy a hablar de que tiene que ser específico, medible, ta ta ta. no, ese es, ese es otro método y ya va, luego hablamos de eso, no, yo la verdad es de que me topo muy a menudo, sin importar la edad, sin importar el género, con personas que me dicen, Dania, es que yo ya me cansé, o sea, yo eh, estuve luchando por este negocio tres años y ya ahorita es demasiado y, y no llego a mis metas de ventas. No, pues realmente mi estrategia de marketing no funciona del todo. Eh, gente que quiere tirar la toalla, ¿no? Y, y cuando le empiezo a escarbar un poquito y le empiezo a preguntar, bueno, ¿cuál sería ese estado deseado? ¿Cómo te gustaría ver tu negocio? ¿Cuál es ese resultado que tú estás buscando? Porque claro, muchachos, estar luchando cansa pero no se trata de luchar, no se trata de luchar, luchar es para las guerras, para las batallas y ustedes y yo sabemos que en una guerra, que en una batalla, donde hay dos grupos luchando o más va a haber un ganador y va a haber varios perdedores, entonces no veas tu vida como una lucha donde si tú ganas finalmente alguien va a perder donde si tú no ganas es que estás perdiendo. Vamos a cambiar un poquito el paradigma. No es una lucha. Es un camino, ¿va? Entonces, bueno, cuando yo les pregunto ¿cómo te gustaría ver el negocio? ¿Cómo te gusta? No, pues es que quiero vender más. Ah, ok, perfecto. ¿Y, ¿Y qué significa vender más? Este, ¿cuánto? ¿Cuánto más? No, pues poquito. O sea, ni siquiera quiero tanto, daniel O sea con que saque para pagarle a los empleados porque la nómina está pesada y los impuestos y el gobierno y bla, 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 bla me empiezan a escupir un montón de problemas. y hey, hey, no se los toma mal, eh, tampoco los estoy juzgando. Eso es algo que hacemos todos los seres humanos cuando estamos desenfocados. Y mi trabajo aquí contigo, el trabajo que tengo con mis clientes, es ayudarlos a conseguir enfoque, ayudarlos a conseguir enfoque, pero no puedes conseguir enfoque si no tienes claridad. Y de eso se va a tratar este episodio, esta, esta conversación que quiero tener contigo en vísperas de, de cerrar 2019 y proyectar 2020. Otra cosa que noto es que me dicen, Dania, yo este, quiero perder peso o quiero dejar de fumar. Esas son ya más metas personales. Quiero pasar más tiempo con mi familia. Pero pues yo te digo, ¿no? Y ok, este, ¿qué es pasar más tiempo con tu familia? ¿cuánto tiempo con tu familia? ¿todo tu tiempo o cuántas horas al día o cuántos días a la semana o cuántas veces al mes? no, pues no sé, o sea, yo con poquito tengo no necesito tanto, o sea, como si fuera delito pensar en grandes. si me explico, yo creo que ya me están cachando entonces no quiero que pienses en poquito o en mucho Quiero que pienses en lo que realmente es, en lo que realmente quieres, en lo que realmente deseas. En eso nos vamos a enfocar en este, en este episodio. Y no porque los deseos y los sueños sean cosas utópicas, no, 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 no. Es que primero tienes que desearlo para que después se convierta verdaderamente en una meta. Fíjate, el problema es que por lo general cuando no logramos algo, no tenemos claridad de eso que queremos lograr. Y si no tenemos claridad de eso que queremos lograr, no tenemos deseo, no tenemos motivación. Y para llevar a cabo las cosas, para lograr lo que queremos lograr, necesitamos toneladas de motivación. ¿Y de dónde viene esa motivación? Pues viene del deseo, muchachos. Viene del deseo. Necesitan encender esa llama. Necesitan activar ese deseo para que entonces esto, esto que se llama meta se convierta más adelante en un plan. Y bueno, el episodio de hoy está dedicado a cómo proyectarlo porque primero tiene que plantearse como idea, primero se tiene que proyectar. Un ingeniero no se pone a construir la casa Así como Dios le dé a entender poniendo un bloque aquí, poniendo una varilla allá. No. Primero proyectan la casa en un plano. Primero dicen, ok, así va a ser, así se va a ver. Ok, por lo tanto necesitamos comprar tanto material. Oh, ok, vamos a necesitar tantas personas involucradas. Ah, muy bien, necesitamos empezar en tal momento para poder terminar la obra o la casa en tal momento. Entonces, quiero que tengas ahorita mismo mente de ingeniero, mente de arquitecto. Vamos a proyectar y estas cinco reglas te van a facilitar el camino como no tienes una idea. Entonces, a partir de hoy vamos a dejar las ambigüedades. A partir de hoy vamos a, a dejar de pensar nuestras metas para 2020 como es que quiero ser más libre. Es que quiero tener más tiempo, es que quiero cambiar de trabajo, es que quiero mudarme de casa, es que pues yo deseo tener mejores relaciones en mi vida. Vamos a dejar esas cosas porque son ambiguas y si uno no sabe a dónde quiere llegar, uno no va a llegar a ningún lado. Entonces, pues bueno... Una advertencia más antes de empezar a compartirte estas reglas es que tú realmente utilices tus recursos a tu favor. Es momento de que empieces a jugarte a favor y no en contra. Porque cuando uno está proyectando metas, cuando uno está proyectando eh, sueños, objetivos, es natural que tienda a sabotearse. No todos lo hacen, pero muchos sí, sí lo hacemos. Entonces, ¿cómo sería sabotearme en este proceso? Por ejemplo, si tú eres Shakira y mides 1.54, pues no creo que sea muy útil que utilices este ejercicio para proyectar como meta ser jugadora estrella de la NBA en 2020. ¿Por qué? Porque no puedes ser jugadora estrella de la NBA si eres Shakira y mides 1.54. Pero si eres Shakira y mides 1.54 y tienes todos estos discos y tienes toda esta carrera y tienes no sé qué, tal vez ahí en tus recursos, en lo que tiene que ver contigo, en tus talentos, ahí es donde va a estar la clave. ¿Cuál es el problema de las personas que dicen mm, es que yo quiero soñar, en, soy un soñador y yo pienso en grande y no sé qué y no sé qué? Pues cuando se les va el avión y cuando empiezan a, a, a alucinar en lugar de a soñar, desperdician su energía, y es muy triste, porque luego piensan que la vida no se puede conseguir sueños, no se pueden conseguir metas, no se pueden conseguir nada, ¿por qué? Porque no saben soñar, saben alucinar, y el alucin nos, nos desenfoca del camino, o sea, ponernos a alucinar nos hace perder tiempo, entonces si tú dices, ¿sabes qué? Yo siempre he querido cantar, pero pues no tengo voz para cantar y no, o sea, no, por favor, no pongas en tu meta el año que viene que vas a dar un concierto como Plácido Domingo porque mi rey no te va a dar. Ahora que si ya tú este, quieres cantar y quieres tomar clases de canto y dices, voy a usar la tecnología para cantar y que me, que me cambien la voz y es más, voy a cantar reggaetón, órale, pues, vas. Pero sé que hasta cantar reggaetón es difícil, entonces, no... No te confundas, yo creo, que, yo creo que ya ahorita este punto de la conversación perfectamente sabes a qué me refiero. Entonces, vamos a evitar tener metas limitadas, metas este, pequeñas o grandes, es decir, no vamos a limitar nuestra meta por su tamaño, no, lo que vamos a hacer ahorita mismo es elevar nuestras aspiraciones, eso es para poder fijarnos un objetivo y una meta que haga sentido vamos a elevar nuestras aspiraciones si quieres ganar más pues ya sabes que te voy a preguntar cuánto más y en cuánto tiempo ok ahora sí vamos a empezar con las cinco reglas de Tony Robbins La primera regla de Tony Robbins es describe el resultado que deseas alcanzar en afirmativo. Aquí tienes tú que describir lo que te gustaría haber realizado. Con mucha frecuencia las personas describen con mayor facilidad lo que no desean que ocurra. En realidad es más fácil para todos darnos cuenta de lo que no queremos. Entonces, bueno, si tu, tu mente funciona de esa manera, vamos a usarlo a tu favor. Escribe lo que no quieres que pase y luego en la columna de al lado lo escribes en positivo. Lo que sí quieres que pase. Describe, por favor, qué resultado quieres en 2020. ¿Cuál es esta gran meta? Pero, pero recuerda, la clave es no pensar en pequeño o en grande. No pienses que es pequeño o que es grande piensa nada más en ese resultado y ponlo en positivo, ponlo en afirmativo pone eso que sí quieres cuál es lo importante de no pensar en el si es pequeño o si es grande que si tu mente se enreda pensando en el tamaño va a empezar más adelante a decir ah no, no, pero esto es muy poquito entonces mejor más y, te, y no vas a salir de ese paso Ah, no, no, es que esto es mucho, no, no puedo. O sea, cuando estamos pensando en características como pequeño o grande, empezamos a juzgarnos si podemos o no podemos, si tenemos o no tenemos la posibilidad. Y eso ahorita, en esta parte del, del ejercicio, no es necesario. Entonces, simplemente desea y describe cuál es ese resultado que te gustaría haber realizado en el 2020. Por ejemplo, voy a hacer el ejercicio contigo. Uno de los resultados que yo quiero manifestar para 2020 es escribir un libro. Entonces, mi resultado deseado en 2020 es escribir un libro. Así, ya va. Ahora, la regla número dos de Tony Robbins es ser concretos. Necesitas definir ese resultado con todos los detalles con todos los detalles aquí necesitas involucrar a tus cinco sentidos si tú acabas de empezar a escuchar mi podcast te invito a que vayas al episodio número dos porque todo ese episodio se los dediqué a que aprendieran a cómo proyectar involucrando sus sentidos ahora lo importante de poner todos los sentidos a trabajar en la descripción de, de esta meta, es que entre más sentidos involucres en la descripción, más va a ser fácil para tu cerebro crear eso que, que quiere crear. Si tú le pones, se ve así, huele así, se siente así, se escucha así, para tu cerebro va a ser más fácil ponerse en marcha. Entonces, por ejemplo, aquí si yo digo, ok, yo te digo que mi, que mi meta para 2020 es hacer un libro y no es cualquier cosa, lleva su detalle, ¿no? Ahorita si me pongo a imaginar, pues bueno, yo visualizo ese libro con la portada morada, bueno, como violeta, ya sabes, me gusta mucho ese color violeta y tiene, tiene letras doradas este, y yo lo que estoy... Escuchando es cuando me dice el editor Dania, ya mandamos todos los libros a las tiendas, ya está en, ya está en, en Gandhi, ya está en Sanborns, ya está en Walmart, ya está en todos lados. Tacto, pues yo estoy tocando el libro y tiene como relieve, tiene como las letras en relieve y cuando abro el libro huele al libro nuevo y eso me encanta, ese olor así como de... Ah, voy a empezar un libro, así huele, así huele mi libro, así huele mi libro y lo veo, está muy, muy lindo, en, en realidad es un libro que yo lo estoy viendo y, y se me antoja abrirlo a ver qué tiene, me invita a abrirlo, a explorarlo, a ver sus páginas y pues bueno, podría seguir describiendo lo mío, pero no quiero enredarte, quiero que tú seas concreto con lo tuyo. Ahora bien, la regla número tres, Dice, prevé un procedimiento de verificación. ¿Cómo así? Mira, si tú logras prever lo que vas a ver, lo que vas a sentir y lo que vas a escuchar dentro de ti, dentro de ti, en tus pensamientos, tú cómo te vas a sentir, qué vas a pensar de ti, qué vas a sentir cuando eso se esté llevando a cabo. Y lo que se ve en tu mundo exterior cuando ya se haya llevado a cabo, va a ser una herramienta poderosísima que te va a seguir motivando internamente a caminar por esa meta. Si tú no haces un procedimiento de verificación, por ejemplo, yo voy a decir, bueno, pues yo cuando reciba la, la el, el, ¿cómo se llama? El borrador de mi libro, eh, pues me voy a sentir muy entusiasmada, voy a abrir el libro, voy a empezar a usar mi marcador para revisar, todos los detalles, voy a, voy a leerlo como si fuera una lectora, como si no lo hubiera escrito yo. Este, me voy a ir a dormir con él, <risa> voy a sentir muy contenta. Este, voy a escuchar a mi esposo, a Gerardo, decirme, amor, felicidades, estoy muy orgulloso de ti. Ves tú que no querías hacer el libro, nunca me haces caso. Qué bueno que me hiciste caso ya más o menos como una felicitación regaño. Eso creo que es algo que voy a escuchar. Me voy a sentir como que todo es posible internamente internamente y mi, y, mi y mi voz interior me va a decir, muy bien, porque eso es algo que me dice cuando, cuando voy avanzando en algo, tengo una voz interna que me dice, muy bien, muy bien, muy bien, niña, muy bien. Y, y normalmente me dice niña, eh, por cierto. Las voces, bueno, todos tenemos voces, úsenlas a su favor. Ahora. Cuando se haya, cuando, cuando se haya dado esto, pues yo se va a dar poco a poco, ¿no? Voy a tener como un capítulo y luego va a tener otro y luego lo va a revisar el editor y seguro se lo voy a enseñar a Gerardo y a lo mejor se lo voy a enseñar a mi mamá. En fin, voy a hacer algún Facebook Live y les voy a ir diciendo, oigan, lleva estos capítulos, cómo la ven, esto y lo otro. Eso va a ser señal de que voy a ir voy a ir avanzando en esto. Uno, uno puede ir avanzando en el camino, sin saber, cuando no tiene un proceso de verificación. Uno puede a veces hasta lograr cosas increíbles, pero como no, no tienes proyectado esto, no tienes un proceso de verificación, pues realmente no te das cuenta. Y, y lo malo de no darte cuenta es que puedes ir por la vida nada más sintiendo que tienes mucho trabajo, que tienes mucho que hacer. Que te falta mucho. Que no es suficiente. Puedes irte sintiendo perdedor o ganador al azar. Sin tener plena conciencia de cuál es tu realidad. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque eso limita tu potencial. Mira, cuando tú tienes un proceso de verificación... Y tú vas diciendo así como que, Palomita, ya, por ejemplo, el ejemplo del libro, ¿no? Palomita, ya tengo el contenido. Palomita, ya tengo el diseño de la portada. Palomita, ya se mandó impresión. Todavía no está el libro, ¿verdad? Pero estamos caminando por ese proceso. Eh, Palomita, ya tengo los, los comentarios. Cuando tú vas por ese proceso, tú dices, chin, todavía no está el libro. Chin, falta mucho para que esté entiendas, tiendas. Chin, falta mucho para que la gente lo lea. Sí, pero estás en proceso. Y eso le da una señal poderosa a tu cerebro de que, hey, vamos avanzando. Vamos avanzando. Muy bien. Síguele. Eso enciende aún más tu motivación, tu llama. Eso te mueve. Por eso es tan importante sí contar con este sistema de verificación y, y no dejarlo de lado. O sea, no lo dejes a, bueno, ya Dios dirá. La vida dirá. Me voy a dar cuenta. Vivimos en un mundo tan intenso hoy en día, tan lleno de noticias tan lleno de contenido de todo el mundo por todos lados, tan lleno de problemas, de logros, de satisfacciones, de insatisfacciones. Estamos viviendo momentos, muchachos, de verdad, de mucha saturación, que lo más fácil es perderse y lo más fácil es olvidarse de cuáles eran nuestras metas y de cómo íbamos a saber si, si estábamos avanzando o no. Entonces, ahora más que nunca, uno tiene que echar mano de estos recursos internos como el proceso de Verificación. La regla número cuatro de Tony Robbins es domina la situación. Ojo, dice domina, no dice controla. Así que por favor no nos pongamos obsesivos. Dice domina la situación. Cualquier resultado debe ser iniciado y promovido por ti. No puedes esperar a que otra persona decida o haga las cosas para que tú logres esos resultados. El primer impulso, el inicio de esa meta, el inicio de ese camino es tuyo, depende de ti. Esas personas, por ejemplo, que dicen, bueno, pues yo quiero ser más feliz este año, he sido muy amargado, he sido muy amargada. O eh, he tenido una vida muy difícil, no, hay, hay personas que realmente han tenido vidas muy muy difíciles y viven recordándose lo difícil que ha sido su vida y muchachos eso es bien difícil avanzar porque estamos contándonos la misma película. Entonces dicen, bueno, cuando mi hijo termine la carrera, yo ya, ay sí ya, ya descansé, ya, ay sí ya, estoy feliz, una satisfacción, ¿no? Cuando el fulanito deje de tomar. Cuando fulanito se rehabilite. Cuando no sé quién consiga trabajo. Cuando la situación del país mejore. Si tu meta para el año que viene depende o es en realidad una meta de alguien más, entonces no vas a poder tener tanta influencia en la situación. Y si tú no tienes tanta influencia en la situación, va a ser muy complicado. Va a ser muy, muy complicado. Y yo te estoy dando estas cinco reglas precisamente para que sea todo lo contrario, para que no sea complicado. Es más, para que sea divertido si quieres. Por ejemplo, hay personas que pueden conmoverse con causas. Yo lo entiendo súper bien. Yo me, yo me conmuevo con causas y... Y participo y me involucro y las hago mías y las tomo como metas. Pero yo tengo que tener muy claro que esas causas o esas metas pues no son mías. Yo estoy colaborando, yo estoy aportando valor, pero no son mías. ¿Cuáles son mis metas? En esas puedo influir muchísimo. En las causas de alguien más puedo aportar mi granito de arena, puedo influir. Y a lo mejor todos de manera... No, no a lo mejor, estoy segura. Cuando muchos están aportando su granito de arena y muchos están influyendo en una causa, esa causa se da. Pero esas se llaman causas colectivas. Esos se llaman proyectos y metas colectivos. Y el día de hoy estamos trabajando en las metas personales, en proyectar esos objetivos personales. ¿Para qué? Para que estemos enfocaditos. Porque créeme, una vez que tú dominas estas cinco reglas contigo y con tus metas de negocio, con tus metas personales, después te vas a poder sentar a trabajar con varias personas que le hagan como tú y van a poder proyectar metas colectivas. Y qué felicidad, yo creo que para ese camino debemos de caminar todos, trabajar por metas y causas colectivas. Pero acuérdate que uno tiene que empezar con uno y hasta que uno no lo masteriza, no puede andar por la vida queriendo causas porque, pues, no vas a lograr nada y te vas a... te vas a Mira, te va a arrollar la ola. Así es como te lo explico. Te va a arrollar la ola. Entonces, hay que empezar por uno. Ahora, la quinta regla es muy buena porque tiene que ver también con esto colectivo que te estoy mencionando. Y dice, comprueba si tu resultado... Comprueba si tu meta es ecológicamente sensata y conveniente. Palabras de Tony Robbins, eh, literal, así, ecológicamente sensato. Me acuerdo que cuando yo lo leí dije yo, claro, tiene todo el sentido del mundo. Ahora que lo veo en este momento, que retomé esa lectura para hacerte este, este episodio, que vi mi libro rayado y que me acordé de en qué etapa de vida está y todo, digo, caray, pues es que sí, o sea... Tengo mucho tiempo diciendo... Si tu negocio no aporta valor... Y no me refiero a tu producto y tu servicio nada más... Tu producto y tu servicio tiene que aportar valor para que tú vendas... Pero yo hablo de tu negocio, de tu legado... Si no tienes un negocio... Piensa en tu familia... O sea, piensa en, en esa organización en la que tú formas parte... Y pasas mayor tiempo... Si eso de lo que tú eres parte sí que, que, que vamos, tú compartes esos valores y esas metas y demás no benefician al colectivo no se van a dar, se van a truncar el desenlace el desenlace tiene que ser bueno para todos, muchachos y sí se puede, no es, no es utópico nada más, no nos enseñaron así entonces tenemos que que aprender y crear esa forma nosotros. Tú que me estás escuchando, no es casualidad que me estás escuchando, no es casualidad que yo grabo este podcast, estamos vibrando en una conciencia de transformación y de cambio y de evolución, entonces tenemos que tomar en cuenta para nuestros proyectos, para nuestras metas, que si bien tienen que ver con nosotros y nuestros deseos, sean buenas para el colectivo, sean ecológicamente sensatas. Yo creo que el ser humano le echó mucho daño a la tierra en cuestiones ecológicas. Hemos sido generaciones que son como depredadoras, ¿no? Y estamos un poquito hechos o muy tendidos a, a consumir y consumir y consumir y consumir. Entonces, eso genera basura y, bueno, un montón de cosas. Yo no quiero que te pongas triste, nada más te digo que pues hemos estado educados de esa manera por muchos años. Pero la Tierra, la Tierra es más grande que nosotros. La Tierra tiene todos los años de la vida. Y primero llega un meteorito como la vez de los dinosaurios y nos vamos todos a la fregada antes de que la Tierra se acabe. No nos la vamos a acabar. ¿Sabes cuál es el problema de cómo estamos haciendo las cosas? que si seguimos como vamos nos vamos a acabar entre nosotros, como raza humana, porque nos estamos acabando el agua, porque no estamos cuidando los recursos, porque no estamos siendo tan sensatos con nosotros mismos para empezar, por consecuencia con el colectivo. Y aquí sí me pongo seria, porque nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Yo no sé cuántos años planeas vivir tú, espero que muchos. Dicen que se pueden vivir bien, 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 hasta 120 años si uno se pone las pilas. Mira, no sé cuánto nos toque, pero sí estoy segura de algo. Tenemos la responsabilidad de dejar las cosas, de dejar este mundo mejor de cómo no lo encontramos. Y claro que podemos y claro que estamos en el momento de hacerlo, pero todo parte de cómo es que nosotros estamos llevando nuestra vida, nuestras metas, nuestros sueños, nuestros deseos. Yo te digo algo, eh. si, son, si son deseos, si son metas egoístas, si realmente estás viéndolo nada más por ti, 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 nada más que tú, no se va a dar, vas a ser una persona que siempre va a estar batallando. O sea, la gente que por ejemplo me dice, es que pongo un negocio y pongo otro y pongo otro y, y no me truena y que esto y que lo... O sea, ¿por, ¿por qué tú crees? Y luego yo empiezo a ver sus negocios, de qué se tratan y son puros negocios así como de... de de, de, así como, como que tú dices, bueno, ¿y, y, por qué? ¿y por qué la vida? ¿Por qué el universo? ¿Por qué la tierra iba a querer que tu negocio sobreviviera? ¿Cómo por qué? O sea, ¿qué valor está aportando? ¿Qué, qué, qué beneficio? Más allá de enriquecerte y, y tú entregar productos y servicios, pero pues bueno, tenemos el mundo lleno de productos y servicios. Muy, muy llenos. Entonces, busca, busca que tú... Busca que tu meta para 2020 aporte valor a tu vida y a la vida de tu comunidad, a la vida de tu colectivo. Y mira, no tienen que ser cosas tan grandes, ¿eh? Cada granito de arena sí que suma. Bien, esas fueron las cinco reglas de Anthony Robbins para proyectar tus metas yo te diría como conclusión lo siguiente. Una vez que tú haces el ejercicio y realmente te pasas por las cinco reglas, vas a descubrir cosas de ti, ¿no? Para empezar, las personas que tienen más resistencia, que dicen, no, qué flojera, ¿eso para qué? Que yo siempre lo he hecho así y esado. Son las personas que tienen el potencial de descubrir más cosas, porque son personas que regularmente no se cuestionan. Y acuérdate que de las preguntas vienen las respuestas, y en las respuestas está el autoconocimiento. Entonces, la regla número uno que es describir ese resultado, describir esa meta en positivo, acuérdate con lujo de detalles, ¿eh? no escatimar, no, es no pensar en pequeño o en grande, simplemente decir esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que va a pasar. En la regla número dos, ser concreto, ahí sí lujo de detalles y se va a ver así, y se va a ver así, y esto y lo otro, y me voy a sentir de esta manera. Bueno, más bien ese es el 3 La regla número tres, el procedimiento de verificación, tiene que ver con me voy a sentir así, voy a escuchar aquello, bla, bla, bla. No, mi mundo interior y mi mundo exterior. O sea, ¿qué es lo que va a suceder conforme yo vaya avanzando en esa meta a lo largo del año? Y el punto número cuatro que dice, bueno, la regla número cuatro que dice domina la situación es para que... Como decía el, el genio de Aladino, no puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien. <ríe> tienes que hacer que tus metas sean tus metas, que tus sueños sean tus sueños. No tomes como meta o como sueño algo que tenga que ver con la vida y las metas de alguien más. Por más que lo quieras, por más que la quieras, tú puedes querer y amar a las personas y encargarte de tu vida. Y créeme, cuando la gente que tienes más cerquita de ti ve... Ve, que tú te encargas de tu vida, que tú, que tú te haces cargo, que tú tienes metas y que además las consigues. Eso, eso inspira muchísimo más a las personas porque el ejemplo arrastra. A que si tú les estás diciendo, anda ya, termina la carrera, anda, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer lo otro. Y esto se lo digo a las que son mamás y a los que son papás. Que el amor no nos haga ciegos, muchachos, que el amor no nos haga ciegos, que el amor nos dé luz y que nos abra los ojos, para cuidar lo que hay que cuidar y dejar que la vida se dé. Ahora, ya la, la parte de la regla 5, comprueba si este resultado es ecológico, sensato y conveniente para todos. Pues bueno, fíjate cómo es que esta meta encaja en un, vamos, en un colectivo, en un plan más grande, ¿no? Este Pues empezando porque no haga daño y terminando porque aporte valor realmente. Eh, asegúrate de estas cinco reglas y vas a ver que vas a vivir muy diferente el proceso de tu de tu 2020, va a ser un proceso con más conciencia y la conciencia nos da mucha seguridad, acuérdense que viviendo en épocas de incertidumbre ¿qué es lo primero que siente uno ante la incertidumbre? pues siente miedo ¿verdad? y cuando uno siente miedo pues no saca sus talentos a relucir necesariamente, más bien como que los guardas pero si tú dices, bueno para empezar tengo claridad yo tengo una meta Aquí está, este es mi propósito, esto es lo que yo quiero lograr el 2020. Y esto me va a hacer se, se ve así, me va a hacer sentir así, este le va a ser bueno para mí y para mi colectivo de esta manera, ta, 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 Mi vida, después de que tú hagas esas cinco reglas, estás en una misión, realmente estás en una misión. Tú vas a tener a todo tu cerebro trabajando para que eso se dé, porque va a tener mucho sentido mucho, mucho sentido y va a ser algo que venga de ti y va a ser un regalo para ti y para los demás, entonces por favor no pienses ni en pequeño ni en grande, piensa piensa qué es lo que quieres siente qué es lo que tu corazón te dice, siente qué es eso que tú deseas vas a ver cómo ese regalo para ti cómo esa meta que tú estás buscando lograr en 2020 va a ser un regalo para el mundo también y va a traer mucha luz entonces, obviamente yo cuando te hablo de luz, hablo de conciencia y de claridad. ¿eh? No vayan a pensar que, que estoy hablándoles de, de otras cosas, pero bueno, es una de las palabras que más utilizo. Para mí luz es conciencia, prender la luz. Estoy en un cuarto oscuro, no puedo ver nada, no sé qué hay, pero prendo la luz, ah, ya puedo ver. Para mí esa es la conciencia, lo que me permite ver. Y yo creo de verdad que estamos viviendo en una era extraordinaria. Hace 10 años... Yo no me topaba con tantas personas diciéndome, oye, es que ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo puedo saber cuáles son mis talentos? No, muchachos, eso no se veía. Hace 10, 15 años, no, éramos muy poquitos, éramos muy poquitos. Y con los que yo había platicado en aquellos tiempos que éramos muy poquitos, todos habíamos pasado por historias demasiado dolorosas y traumantes. Yo veo ahora que gracias a Dios muchas personas se están haciendo esa pregunta. Muchas personas están tomando conciencia de su capacidad, de su habilidad, de sus talentos, de cómo le pueden hacer para que les vaya un poquito mejor, de cómo les puede hacer para ayudar a los demás. Y no necesariamente han vivido vidas traumáticas y eso a mí me alegra mucho. No necesariamente viene, viene del dolor. No, viene de una inquietud natural, de un despertar de conciencia y eso es una bendición. Entonces no eches en saco roto todo lo que estás escuchando porque no lo estás escuchando al azar. Las casualidades no existen. Las casualidades no existen. Y naciste para cosas grandes. Nacimos para cosas grandes. ¿Tú crees que la vida era nomás nacer, este, levantarte todos los días, ir a trabajar, tener una vida monótona, ganar dinero, pagar deudas, comprar, vender? O sea, no, la vida no es para eso. Esos son vehículos y son medios, pero la vida no, no es para eso. Naciste para cosas grandes, es momento de que te empieces a cuestionar. Fíjate, si yo te dijera, en 2020 no hay... No hay así nada en tu camino que te impida lograr lo que, te, lo que tú te propusiste. En 2020, realmente puedes estar seguro de que no vas a fracasar. Si yo te garantizo que no vas a, a fracasar, ¿qué elegirías para tu 2020? Esa es la pregunta. ¿Qué elegirías para el 2020 si yo te garantizo no vas a fracasar? Ahora, ¿qué actividades realizarías y qué acciones emprenderías desde hoy si eso que elegiste es algo que tú deseas tanto y algo que te estamos garantizando que no vas a fracasar? Si yo te digo no vas a fracasar, qué es lo que elegirías y de eso que elegirías te digo, perfecto, eso que elegiste está genial, pasas por las cinco reglas, eso está buenísimo, esto y lo otro, me emociono contigo, es una gran meta, esto está extraordinario y te digo, no vas a fracasar, qué acción vas a empezar hoy. Porque si me dices que empezamos en enero 01 del 2020, <ríe> entonces no lo quieres tanto. Piénsalo. Actuar y no actuar es una forma de decidir. Uno dice mucho con sus acciones, pero uno también dice mucho con, sus, con su falta de acción. Bien, esto fue todo por mi parte. Disfruté mucho, mucho, mucho grabar este episodio y compartir esto contigo. Yo de todo corazón estoy segura, estoy segura que si tú te pasas por las cinco reglas, algo, algo distinto vas a lograr. Y yo te digo algo, ¿eh? No toda la vida yo me pasé por las cinco reglas. En realidad había había dos reglas que yo ni conocía y por supuesto que no, no llevaba a cabo. Las otras tres pues ya están muy en mi naturaleza. Soy una persona que le gusta explorar, que tiene mucha imaginación, soy creativa. Entonces, pues eso de imaginarme detalle las cosas, de cómo voy a sentir y tal, no. Digamos que eso está en mis fortalezas. No, 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 no. Yo en lo que me equivocaba era en no tener un proceso de verificación, y te digo porque lo veo como un error y no te sientas mal si, si tú te das cuenta que, que tampoco haces este proceso así, ¿no? Como lo dice Anthony Robbins. Mira, yo, yo era una persona que le costaba mucho trabajo como reconocerse que iba avanzando. Eh, soy, soy tan trabajadora y soy tan como de ir volteando hacia adelante, 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 lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Mmm realmente me divierte y bueno es un poco parte de, de, de la formación que me dieron mis papás o sea yo de, de niña fui una niña muy muy talentosa gracias a mis papás por supuesto ya toda su guía, todo su amor y todo bueno ellos, ellos saben más que yo pero o sea realmente para mis papás era yo llegaba con un 10 a mi casa y pues yo creo que los primeros 10 me los festejaron ya después yo empezaba a escuchar cosas como, pues esto es lo normal, pues es que sí debe de ser, pues esto es lo que es. Cuando me traigas un 11, no, no, pues es que el 10 está fácil. Pues claro, si estás en el cuadro de honor cuatro años seguidos con 10 perfecto y te vas a todos los concursos, pues yo me imagino que también a ellos se les acababan las ideas, ¿no? Pero conforme fui creciendo y una vez creo que lo platicaba con mi mamá o algo así, este, como ellos no... Ellos no fueron mucho como de celebrar mis triunfos o celebrar mis logros. Más bien yo recibía mucho y por ahí de la época de la prepa, de la secundaria yo tenía tanta actividad tanta, tanta actividad que, que mis papás lo que querían era que ya parara. Mis papás querían que ya parara, o sea era, era literal de que, de que mi mamá me escondía el celular porque me iba a sonar, porque tenía reuniones aquí, reuniones acá. Este, fui una muchachita muy, muy activa en la prepa, muy social en la secundaria. Pero bueno, en la prepa te estoy hablando de reuniones porque estaba en la sociedad de alumnos, porque teníamos un proyecto, porque estaba trabajando, porque aparte de la escuela, aparte de las materias, aparte de la vida social. Entonces la manera de mi mamá protegerme era como... Como queriendo que yo hiciera menos. Mi mamá siempre quiso que yo hiciera menos. Mi mamá se preocupaba por, por que yo no tuviera una vida estresante o estresada. O sea, ella me decía, es que tienes que disfrutar la vida. Y eso me funcionó muy bien pues toda la primaria, ¿no? Cuando era una niña y todo. Pero conforme fui creciendo, fui conociendo mi temperamento, mi carácter, este, mis metas, mis sueños y todo. Y fui teniendo yo más voluntad y más capacidad de acción pues yo empecé como a no escucharlos, ¿no? Y como no me enseñaron a reconocer mis logros y a reconocer mis talentos, pues yo misma no los podía ver. Y pues, por supuesto que yo no les contaba nada a ellos, o sea, era como, pues no sé, ya de adulta, este, que vivía con ellos antes de casarme, pues yo ya tenía la agencia y todo, y era como de, ah, pues es que ya me voy porque voy a dar una conferencia, y se enteraban el mismo día. O sea, realmente... Ha sido un trabajo de adentro hacia afuera, tomar conciencia de mis talentos y ponerlos al servicio de los demás y decírtelo, es, te lo juro con el corazón en la mano y desde un acto de humildad, porque si tú no te reconoces a ti, si tú no reconoces tus talentos, si tú no tienes un proceso de verificación para darte cuenta que vas avanzando, no vas a ser una persona que aprecie mucho los talentos de los demás. Te lo digo yo, yo era muy dura. O sea, yo era muy, muy dura. Yo decía, ah, no, pues es que esto es lo que es. Esto es lo que la gente debe de hacer. O esto es lo que deberían de hacer. Yo no tomaba en cuenta sus historias ni nada. O sea, era como cumpliste, no cumpliste, blanco, negro. No es excelente, no lo quiero, va para atrás. O sea, yo era dura de verdad. O sea, yo tuve un colaborador, un amigo que me dijo una vez, o sea, que me dio a entender que a él le hacía falta que, que lo reconociera y me acuerdo que yo me quedé pensando bueno y a mí quién me reconoce no? o quién me da la palmadita o sea yo no lo buscaba yo no buscaba eso por eso no sabía que era importante para los demás y ahora sé que es importante para todos nosotros y no tiene que ver con ego ni con egocentrismo es que si tú no reconoces esa parte de ti no la vas a poder poner al servicio de los demás y cuando hablo de reconocimiento no me refiero a que te alabes me refiero a que te voltees a ver y te des cuenta y a lo mejor en el silencio a lo mejor en la intimidad de tu casa, de tu oficina te des una palmadita en el hombro te des un abrazo, eso está bien yo ni siquiera te digo que te mandes a hacer una plana en el periódico para que todo el mundo vea tus logros no, 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 es un acto de humildad aparte, y no es por asustarte pero los talentos que no usas caducan el valor que no reconoces en ti expira entonces no, no temas en ponerte un sistema de verificación y otra regla de las, que, de las que fallaba era esta de de que mi meta fuera mi meta y no la meta de alguien más, o sea yo no sé desde la prepa que andaba muy metida en causas sociales, era como Santa María y todo el mundo y quería rescatar a todo el mundo y pues obviamente estaba muy bien cargada de la vida de todo el mundo menos de la mía no y pues nada yo creo que platicamos de eso luego pero pero el tomar conciencia a través del libro este que leí del Anthony Robbins que se llama Poder sin Límites, se lo recomiendo. Si no lo han leído y si lo leyeron, pues léanlo cada que sea necesario. Era era eso. esas dos reglas eran las reglas en las que yo la verdad cojeaba. Así que bueno, ya hice muy larga la despedida, se nota que no me quiero ir, pero te, te voy a pedir un favor muy grande, muy 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 grande, y es que eh, evalúe esa conciencia cuál de esas cinco reglas no aplicas y, y, y mándame un mensajito en Instagram, mándame un mensajito en Facebook, mándame una nota de voz, cuéntame qué 20 te caen con este episodio, cuéntame qué te llevas. Quiero empezar a sacar sus voces. Quiero saber quién me escucha. Quiero que me digan hola, yo soy, yo soy Sara de Jesús y te escucho desde acá. Y me lleve esto y estoy en este red. No sé, lo que ustedes quieran. Este podcast es de todos. Y ahora sí, final, finalotes, se los prometo. <risa> Compartan, compartan, etiqueten, déjenme sus 5 estrellas en iTunes, déjenme su reseña, déjenme saber qué es lo que se llevan de todo esto, inviten a más personas a escucharlo, cada vez somos más personas en este podcast, llevamos apenas 8 episodios y pues muchachos, quiero que sepan que la estamos rompiendo y esto es gracias a ustedes, muchas, 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 muchas gracias, besos, bye bye.